0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de paz y bien Vamos a invocar al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos de paz, de reflexión, de encuentro con Jesús Te voy a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo, Pilato preguntó a Jesús ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí, Pilato le dijo, Con que tú eres rey, Jesús le contestó, Tú lo has dicho. Soy Rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo lo que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Amén. Bueno, pues hoy, este domingo último de nuestro tiempo ordinario, nos lleva a celebrar esta fiesta que dedicamos a Jesús, Rey del Universo. Y... Fíjate que me llegó una persona al confesionario que pues me decía que hace unos años allá en Estados Unidos donde vivía pues su hijo fue víctima de un atentado ahí en la escuela donde estudiaba cuando un tipo pues llegó con un arma y disparó y mató a varios muchachos, entre ellos su hijo. Y el dolor de esta mujer pues era obviamente pues, la pérdida de su hijo, pero se hacía esa pregunta que si eso que ella eh, le había pasado era por alguna culpa, por algún pecado que había cometido, porque pues, el dolor era muy grande y no se lo explicaba. Y esto es algo que a veces venimos arrastrando, ¿no? Lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Ese eh, pensamiento que cuando hay algo malo inmediatamente, ¿qué es lo que has hecho? no? Le pregunta Pilatos a, a Jesús, ¿por qué te traen aquí? ¿En qué andabas? ¿Con quién andabas? Cuando vemos noticias a veces trágicas, ¿no? Eh, y a veces lo que pensamos primeramente es, eh, pues, ¿qué andarían haciendo, no? Que aparecieron tantos eh, cadáveres o que vemos tragedias como que eh, hay gente ahí que colgada en un puente o que a fulano, me engano, lo metieron a la cárcel. Y luego, luego lo que pensamos, ¿no? Pues, ¿en qué andarían o qué habrían hecho? Y esto, pues, es algo que... Eh, viene así como una inercia de nuestros pensamientos. A veces podemos pensar que eh, también nuestros actos o el estar alejados de Dios tenemos como consecuencia algún castigo, ¿no? Y fíjate, hay un eh, episodio que a veces no, no se menciona mucho en, en Lucas 13, y que dice en aquel momento llegaron unas personas y le llevaron una noticia a Jesús de unos galileos que eh, pues Pilato había eh, mezclado su sangre con la sangre de los sacrificios que ofrecían los romanos. Y la gente le pregunta a Jesús ¿piensas que estos galileos por ser más pecadores sufrieron estas cosas? ¿no? Y, y le llevan otro chisme, dice, o oh, oh, aquellos 18 sobre los cuales les cayó la torre de Siloé y los mató, piensas que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén. Y a veces pensamos que las tragedias, los infortunos de la vida, pues son causa de estar en pecado o de eh, no vivir en esa cercanía de Dios, pero pues eso es totalmente algo fuera de lugar, ¿no? A veces pensamos que estar en, en, en esa cercanía o en esa presencia de Dios nos libra de situaciones y es que la fe en Dios hay que entender que no es un seguro contra tragedias. Es eh, las cuestiones que a veces nosotros podemos propiciar y que a veces pueden ser circunstanciales. no Si yo hago un fraude, un robo... Pues entonces lo más seguro es que voy a tener la consecuencia de eh, estar en la cárcel. A veces pensamos que una situación o que una chocaron y ay, pues es que fue porque les dije que hiciéramos oración antes de emprender el viaje y pues como no hicimos oración Dios nos castigó. Pues cuál Dios nos castigó, ¿no? Pues el atarantado, el que iba manejando, que no tomó precaución. Eh, ay es que el señor me ha mandado esta enfermedad y que pues ha sido para mí algo tan pesado y yo prefiero morir pues cuál el señor te mandó la enfermedad pues era esa eh, dieta que tenías siempre basado en tacos, tortas, grasas nunca comías frutas, verduras y pues obviamente llega el tiempo en que el cuerpo respinga te hablo a ti mi hija para que entiendas tú mi nuera dice, dice mi mamá y entonces muchas veces todas esas situaciones pensamos que porque estamos en pecado Porque es un castigo de Dios Y entonces eh, no nos dejan eh, que nos demos cuenta de que los cristianos no estamos exentos de lo que pasa en el mundo Muchas veces eh, uno tiene que tener esa visión, esa responsabilidad pues de ver cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, que no nos traiga a veces consecuencias, pues que no pueden ser tan afortunadas. Uno de los grandes desafíos que atraviesa la sociedad de hoy en día, pues es el divorcio. ¿no? Parece que ya no se ve mucho eso de que fueron felices por siempre, y un divorcio muchas veces llega a, a, a sentir esa experiencia, ¿no? de que sentir que la vida se acaba. Muchos piensan que en el divorcio todo se derrumba, que la vida ya no será igual y que pues ahí indudablemente pues eh, nadie se casa para divorciarse, ¿no? aunque a veces hay muchas señales, aunque a veces muchas hay advertencias donde pues uno dice, debía haber escuchado a mis padres o quizás no de haber tomado una decisión tan apresurada y a veces nuestros propios comportamientos, el no ceder, el buscar siempre esa imposición ante otra persona, pues ahí nos lleva a tener esa consecuencia de una fractura, de una ruptura en el matrimonio y que cuando muchas veces compartimos la noticia de situaciones e infortunios, pues aparece siempre la preguntita eso, ¿no? Pues qué habrás hecho o por qué pasó esto o en qué andabas o eh, qué hiciste. Siempre está esa pregunta a veces tan dañina, tan condenatoria y pues que en la cual ni el mismo Cristo se escapó es importante entonces discernir nosotros qué tanto pensamos que lo que nos pueda pasar es un castigo de Dios o es una circunstancia, una situación que cada quien puede generar. Pues sí encontramos ciertamente en la Biblia momentos en que eh, Dios eh, hace esa corrección, ¿no? Dios nos corrige como ese padre amoroso. Pero también vemos que esa corrección siempre va anticipada de muchas advertencias, ¿no? de muchos avisos. Tal era la función de los profetas, que era estarle avisando al pueblo de Israel, conviértanse porque el Señor no está de acuerdo en su proceder. Conviértanse, aléjense de esos ídolos, adoren verdaderamente al único Dios que los libró de Egipto. Y siempre está esa situación y a veces... Pues esa eh, forma dura, ese corazón de piedra que no dejaba tener eh, esa cercanía, esa fidelidad a Dios Pues llevaba muchas veces esa corrección de Dios hacia ese pueblo Hacia esos episodios que encontramos en la eh, Sagrada Escritura sin embargo, es por lo tanto más importante no, no estar eh, pensando en que lo que hacemos bien o mal es un castigo de Dios, sino saber que en la oración siempre vamos a encontrar esa eh, respuesta a nuestras situaciones a través del consuelo, a través de la paciencia, a través de la esperanza. Eso sí es lo que genera siempre ante una situación. Leía eh, un testimonio de una doctora pues, que se sentía muy devastada porque eh, pues, ahí en una operación eh, que estaba realizando pues entró en un momento así como de crisis y pues eh, cometió algunas eh, pues, eh, imprudencias ¿no? médicas que pues, el paciente se puso en riesgo y ella pues después de la, operación, de la operación se sintió bastante devastada, mal y pues ahí ella hasta llegó el momento de pensar que eh, debería abandonar su profesión como médico cirujano pero sin embargo en esa eh, situación difícil que vivía pues ella experimenta que la que lo sacó adelante Lo que le ayudó a superar esa situación que vivía Pues era eh, el, la palabra de Dios ¿no? Porque pues cuando eh, sus compañeros la vieron un, así como estaba Pues luego luego la pregunta ¿Qué hiciste? ¿no? ¿En qué fallaste? Y eso pues la hizo caer en esa situación de depresión y encontró en el evangelio en el libro de la carta a los romanos en el capítulo 5 esto que es muy hermoso y que dice no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Pues cómo no va a encontrar uno consuelo, confort en esas palabras que nos da Dios a través de la Sagrada Escritura. Cómo no experimentar ese espíritu y vida que emana de cada palabra, que nos fortalece y que nos ayuda a ir corrigiendo pues, todas nuestras imperfecciones. Por eso pues, hay que tener cuidado ante cualquier situación, ante cualquier eh, noticia, pues de pensar, ¿no? como lo hemos estado diciendo. ¿Qué habrán hecho? ¿En qué andarán? Pues no hay que juzgar eh, porque eso también nos roba la paz. Nos hace faltar esa caridad en el mal pensamiento hacia las acciones de otros. Y cuando nosotros tenemos la experiencia, la situación que a veces nos puede desestabilizar emocional y espiritualmente, pues tenemos siempre este refugio en la oración, en la presencia de nuestro Señor que nos da a través de sus benditas palabras Pues celebremos a Jesucristo Rey del Universo En nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestras familias Y que esta presencia de nuestro Rey De nuestro Señor Dios Rey del Universo Sea siempre lo que cada día nos haga buscarlo en nuestros corazones pues que las palabras nos sigan administrando espíritu y vida. Te deseo un excelente inicio de semana. Recibe mi bendición y mi deseo de paz y bien. Amén.